1: el año de 1520. En concreto, un día de mayo, el 20 de mayo de 1520. Y en este día, eh, en la batalla por conquistar Pamplona, cae malherido Íñigo de Loyola. Nosotros después le conoceremos como San Ignacio. En aquel momento era un capitán del ejército de Carlos I de España y V de Alemania que está defendiendo pues, el castillo, la ciudad, mejor dicho, en contra del ejército de... francés, capitaneado por Francisco, el rey Francisco, que quiere conquistar esa plaza. Y ustedes saben que eh, después de esa herida de bala que le, que le hieren la rodilla, una se la deja muy maltrecha y la otra también le toca un poco, pues lo llevan a su casa solariega en, en, en Loyola, en su castillo de Loyola, en Guipúzcoa. Y él sufre profundamente este, este trance, pero es verdad que eh, él se somete a, a gravísimas operaciones con el fin de restaurar su pierna maltrecha. De hecho, él hasta tal punto llegaba a su su carácter, incluso podríamos decir vanidoso, antes de la conversión, que él se somete a, a una segunda operación para, para corregir la primera que había sido mal efectuada. Eh, yacía convaleciente, por lo tanto, en su castillo, y en su alma se desarrolló una lucha entre la voz de Dios y los placeres de la carne. Él había sido un hombre, él se describe a sí mismo como un hombre que había llevado una vida desgarrada y vana es decir, que había vivido pues, en medio del mundo, pues, en medio de placeres carnales también. Y en esa convalecencia, en su casa solariega, él pide a su hermana que le entregue algunos libros de caballería. En ese momento estamos, fíjense, a inicios del siglo XVI, para que nos ubiquemos, eh, es contemporánea Santa Teresa de Jesús, que también era gran aficionada a libros de caballería, que eran las novelas del momento. Entonces, San Ignacio de Loyola pide pide libros a su hermana para leer, y ella simplemente tiene libros de santos, la flor Santorum, y entonces Ignacio lee esos libros porque no tiene otra cosa. Y en esa lectura él poco a poco se va sintiendo atraído a imitar los ejemplos de Cristo y de los santos, cuyas vidas estaba leyendo y meditando. Y por... Y por otra parte, recordaba también sus ilusiones caballerescas y los placeres del pasado. Es decir, en su mente se agolpaban los pensamientos. Por una parte, le entusiasmaba la vida de los santos, Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, etc. Pero por otra, le atraían los placeres de la carne, recordaba pues seguramente sus excesos carnales del pasado. las primeras averiguaciones, Los primeros pensamientos le dejaban el alma alegre. Pensar en, en los santos, en Jesucristo... Le dejaban el alma muy alegre, pero pensar en lo segundo, en su vida pasada, le dejaba el alma muy triste. Y una noche vio claramente, lo escribe en el libro de su vida, una noche vio claramente con su imaginación a la Santísima Virgen con el niño Jesús en los brazos, lo cual inundó su alma de, luz, de dulzura y le hizo concebir profundo horror a los pecados de su vida pasada hasta incluso llegar a sentir asco de su vida pasada, lo cuenta él en su autobiografía. Él se define a sí mismo como el peregrino, él era el peregrino, y en ese peregrinar en el camino de la fe, él siente asco de su vida pasada. Y desde ese momento, desde esa conversión en su casa solariega, cuando él dice, si San Francisco hizo esto, yo lo tengo que hacer, si Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. Y con esa conversión, cuajada también de un cierto voluntarismo, pero que Dios se sirve de todo para lograr nuestra santificación, desde ese momento ya no volvía a sentir en su alma el más mínimo consentimiento a los pensamientos carnales. Y él lo explica así en el libro de su vida. Hay otros casos de insignes jesuitas. Saben ustedes que en 1556... Eh, San... Perdón, en 1534 funda la Compañía de Jesús porque la fecha que les he dicho, 1556, es la de su muerte. Y en su compañía de Jesús se han dado casos también de hombres que han luchado valerosamente contra los malos pensamientos. Tenemos a San Juan Bermas, que escribía en sus apuntes espirituales, «Constantemente miraré con horror y aversión las más ligeras imperfecciones que tiendan a menoscabar la castidad, la desordenada inclinación a los manjares, la inmodestia en los ojos» en casa y fuera de ella, la ociosidad y la tristeza. Y continuaba diciendo, si verdaderamente quieres ser hijo de María y de la compañía de Jesús, sé celoso en tu castidad. Hoy vamos a hablar del noveno mandamiento. Saben que durante estos últimos programas hemos ido desgranando los mandamientos de, de, de la ley de Dios y hemos llegado al noveno. Los dos últimos, como ustedes saben, son de pensamiento, porque el noveno es no consentir pensamientos necesarios impuros y el décimo, no codiciar los bienes ajenos. Pues si les parece, hoy nos detenemos en este, en este mandamiento que, fíjense, obliga bajo grave en cuestiones de pensamiento. Esto para muchas personas les resultará un poco chocante, ¿no? porque uno dice, bueno, los pensamientos son libres, uno puede pensar lo que quiera mientras no lo haga o lo diga, pues miren, Dios es tan infinitamente misericordioso que nos propone un camino de perfección en el que los pensamientos también son importantes. También hay que cuidarlos. Por eso, si les parece, esta noche acompáñennos en este nuevo programa de La Luciérnaga. Buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. Y buenas noches, Alex Gutiérrez, que es del Control nos cuida. Y acompáñennos, si les parece, en este nuevo vuelo de La Luciérnaga.
0: Buenas noches de nuevo. Ya saben que para nosotros es un placer recuperar la conexión con todos ustedes y, y continuamos tratando el tema con el que llevamos ya varios programas, que es esto de los mandamientos, que, que siempre les decimos lo mismo, pero los conocemos, nos los aprendemos de memoria desde pequeñitos, incluso eh, los, los repensamos, no, los repasamos en mayor o menor medida antes de la confesión pero nos quedamos con una idea un poco superficial de lo que son en sí los mandamientos, o quizás no profundizamos lo suficientemente en ellos. Así que, que bueno, al final están ahí para iluminarnos, para comprenderlos, y, y una vez que los conocemos también poder llegar a amar los mandamientos, porque uno aprende a partir del amor... Y los mandamientos como tal, recuerden que no han llegado hasta nosotros para hacernos la vida más difícil, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Para, para ordenarla, estructurarla, son una guía. Y, y bueno, nos indican en definitiva cómo tenemos que vivir para ser más felices con nosotros mismos y con los demás, lo que redundará sin duda en, en nuestra relación con el Señor. Por esto y mucho más, pues continuamos con los mandamientos que ya además estamos llegando a su fin. Recuerden que en el Antiguo Testamento, Dios entregó los diez mandamientos a Moisés en el Sinaí para ayudar a su pueblo escogido a cumplir la ley divina. Que los tres primeros mandamientos enseñan el amor a Dios y los siete restantes tienen como objeto el bien del prójimo y el bien personal. En definitiva, los mandamientos recuerden que se resumen en esos dos, eso que aprendemos siempre desde pequeñitos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como a uno mismo, incluso más, ¿no? como Cristo nos amó. Así que prepárense porque nos espera hoy, ya saben, un programa muy intenso. Además, pretendemos sobrevolar por el, por el noveno de los mandamientos para recordar lo que es este concretamente para nuestra vida cristiana, por el mundo y por el mucho bien que hacen cada uno de nosotros. Así que cojan papel y boli y que comenzamos. Pero antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener, como siempre, en, en unos apuntes que tienen que ver con, con este tema, con el que estamos tratando en cuestión. Así que arrancamos con el noveno de los diez mandamientos. No tendrás pensamientos ni deseos impuros para ver en qué consiste, para qué nos sirve, qué podemos aprender eh, esta noche. Así que, bueno, pues vamos a ir por partes. Lo primero que hay que saber es que este noveno mandamiento ayuda a vivir la santa pureza, que, que al fin y al cabo bueno, está tan denostada en estos tiempos, y no se opone al deseo sexual en sí, sino al deseo desordenado. La concupiscencia contra la que alerta la Sagrada Escritura es el dominio de los impulsos sobre el espíritu, el predominio del impulsivo sobre toda la persona y la pecaminosidad que surge de ello. Así que vaya esto por delante.
1: Pues sí, la verdad es que, como muy bien decía Siria, eh, precisamente eh, uno se puede preguntar por qué el, 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 no, el noveno mandamiento tiene que complementar el sexto. ¿Ustedes se acuerdan que cuando vimos el sexto mandamiento, que ustedes los conocen sobradamente, que es no cometer actos impuros, bastaría con dejarlo ahí, no cometer actos impuros y ya está tanto de obras como de palabras, pero claro, eh, de alguna manera es necesario poner un freno de mano previo que serían los pensamientos, porque es verdad que en el tema de la castidad es un tema en el que con más facilidad podemos podemos caer. Algunos dicen, seguramente Iria, tú lo has escuchado, que la Iglesia... Eh, está siempre hablando de la castidad, de la sexualidad. Eso, eso es una, una especie que fluye es en el ambiente, mantra. es un mantra que, que continuamente se escucha y, y yo me quedo bastante impresionado porque me pregunto, digo, pero ¿cuándo en las homilías, vamos, en, en mi caso se habla de la castidad, pues cuando toca, pero vamos, muy de ciento en viento. No es un tema así recurrente ni... ni pero como que... ¿Sabes lo que pienso, Iria, queridos amigos? Quizá es porque a mucha gente esto le golpea en lo más profundo del corazón. Y piensa que se habla mucho cuando se habla de vez en cuando, pero como le toca tanto la fibra íntima, entonces quizá piensen que se habla mucho. Es como, como las madres con los niños, ¿no? Que, que dicen, mi mamá todo el día está regañándome. No, hombre, te regaña alguna vez, pero siempre te está tratando con infinito amor, con muchísimo cariño. Pues algo así yo creo que pasa con eso. Miren, eh, la, la pureza es, es la salvaguarda del corazón. Precisamente ustedes recuerdan el capítulo del Génesis, cuando Adán y Eva cometen el pecado original y, y, y desobedecen a Dios gravemente. Eh, ¿Qué hacen ellos? ¿Esconderse de Dios? esconderse de dios y, y cuando Yavé les pregunta pero porque es porque estábamos desnudos estábamos desnudos ¿no? fíjense que para nosotros eh, el, el pudor es esencial y vivir esta relación con dios y con, y con la gente con esa pureza es, in, es imprescindible por eso los pensamientos son tan importantes entonces como les decía el sexto mandamiento eh, abarca actos que los podríamos asumir eh, en, en, en obras y palabras pero tenemos también el noveno, que es la salvaguarda respecto al pensamiento.
0: Como aparece recogido en el Evangelio de Mateo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón.
1: Bueno, a esto, esto el Papa Juan Pablo II, eh, recuerdo que comentando este texto que acabas de citar, Iria, el que mira a una mujer deseándola en su corazón ya cometió adulterio con ella, en su corazón siempre, eh, el Papa Juan Pablo II fue más allá y dijo... Quien mira a su propia mujer, a su mujer, a su esposa, con malos deseos, comete también una falta contra la pureza. ¿No? Claro, porque, porque, porque en el corazón está lo más hermoso del amor, pero también puede brotar lo más pecaminoso. Por eso, por eso, salvaguardar el corazón con todos, con todas las mujeres y con todos los hombres, es importante para el ser humano.
0: Este mandamiento se refiere a los actos internos correspondientes a los pecados contra el sexto y el séptimo mandamiento que la tradición moral clasifica dentro de los llamados pecados internos. De modo positivo, lo que de lo que se trata es de, de ordenar y vivir la pureza.
1: ¿Y esos pecados internos cómo, cómo se podrían dividir? ¿Cómo, pues tenemos, ¿cómo, sí, cómo son?
0: por un lado los malos pensamientos, que es la complacencia amorosa, que son, los, son la representación imaginaria de un acto pecaminoso sin ánimo de realizarlo. Es pecado mortal si se trata de materia grave y se busca o se consiente deleitarse en ella.
1: Claro, y, y nuestros oyentes estarán preguntando... ¿Y, y cuándo sería pecado mortal, cuándo sería materia grave el pensamiento? Pues, eh, miren, sería materia grave cuando yo he consentido, lo he querido y lo he buscado. ¿no? Entonces, eh, ahí sería materia Además, ¿saben lo que pasa con, con este tema de los pensamientos? Que, eh, ¿Por qué son tan malos? Porque nos esclavizan, porque cuando uno da rienda suelta, a estos pensamientos impuros, después ya nos puede soltar fácilmente. Y es por ello que mucha gente se engancha a, a la pornografía, por ejemplo, o a, o a mirar impuramente a, al sexo complementario. Eh, ¿Por qué? Pues porque se ha dejado llevar por esta realidad. Es decir, los malos pensamientos nos atan. Y cuando son malos pensamientos profundamente graves, pues nos atan más gravemente.
0: Otro pecado interno es el mal deseo, que es ese deseo interior de una acción pecaminosa con la que la persona se complace. No coincide con la intención de realizarlo, aunque en no pocos casos se haría si no existiesen algunos motivos que frenaran a la persona.
1: Claro, como las consecuencias de la acción, la dificultad que tiene para realizarlo. Entonces, esos malos deseos, efectivamente, son, son, eh, son inclinaciones que, eh, que tenemos en nuestro interior que nos llevan a obrar el mal.
0: Y el último pecado interior, que este ya sería, eh, bueno, el gozo pecaminoso, que es la complacencia deliberada en una mala acción ya realizada por sí o por otros, que lo que hace es renovar el pecado en el alma.
1: Claro, es es después de haber cometido un pecado, pues delitarse con ese pecado interiormente, recordándolo, eh, añorándolo, volviéndolo a, 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 a reproducir en la mente. Entonces, por supuesto que, que eso renueva el pecado que habíamos cometido anteriormente.
0: Claro, los pecados internos en sí mismo suelen tener menor gravedad que los correspondientes pecados externos, pues el acto externo generalmente manifiesta una voluntariedad más intensa. Sin embargo, de hecho, son muy peligrosos los pecados internos. Sobre todo para las personas que buscan el trato y la amistad con Dios, ya que se cometen con más facilidad, pues simplemente basta con el consentimiento de la voluntad. Y las tentaciones, pues probablemente son más frecuentes. Además, se les suele prestar menos atención, eh, ya sea por ignorancia o, bueno, por cierta complicidad con las pasiones, que, que muchas veces se justifican y no se quieren reconocer como pecados o al menos como pecados veniales, eh, si el consentimiento fue imperfecto, ¿no? Como que claro. pasa más desapercibidas incluso para nuestra propia conciencia. Sí,
1: por eso esos pecados internos que son de pensamiento, de deseo. Eh, es necesario purificarlos eh, porque, claro, un, uno piensa bueno, pero si es, una, es un pequeño pensamiento que viene eh, claro, eh, es necesario desecharlo eh, para que eso no se convierta en un hábito de la mente es decir, que la mente no se acostumbre a pensar eh, de esa manera, ¿no? Entonces, a veces es necesario una cierta ascesis para lograr que la mente piense lo que debe pero la verdad es que eh, cuando se logra esas tesis y uno controla su mente y, y desecha las tentaciones, pues se vive con mucha libertad. Lo contrario nos esclaviza.
0: Los pecados internos pueden deformar la conciencia. Por ejemplo, cuando se admite el pecado venial interno de manera habitual o con cierta frecuencia, aunque se quiera evitar el pecado mortal. Esta deformación puede dar lugar a cierta irratibilidad, irritabilidad, a faltas de caridad, a resignarse con tener frecuentes tentaciones sin luchar eh, tenazmente contra ellas. En algunos casos puede llevar incluso a no querer reconocer los pecados internos, justificándolos sin más. Eh, y acaban pues confundiendo cada vez la conciencia. ¿no? Y, y como consecuencia, fácilmente crece el amor propio, nacen inquietudes, se hace más costosa la humildad y la sincera contrición y se puede terminar en un estado de tibieza. Y en la lucha contra los pecados internos, sobre todo es muy importante no dar lugar a los escrúpulos. Claro,
1: ha, has me... dicho varias cosas interesantísimas en, 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 en lo último que has citado. ¿no? Que, fíjate que decías que poco a poco se nos va de alguna manera deformando la conciencia, y es verdad. Es decir, si consentimos pensar cosas inadecuadas o cosas pecaminosas, eh, efectivamente la conciencia poco a poco se va diluyendo, y al inicio constatamos que está mal y le ponemos coto, pero si, si no ponemos freno a esos pensamientos, ¿qué ocurre? Pues que poco a poco nos vamos dejando llevar por las circunstancias y vamos pensando que eso no está tan malo. Porque incluso podemos llegar a pensar que tampoco hacemos daño a nadie, que es, lo que, que, que es el parámetro de moralidad que algunos tienen. Si no afecta a los demás, no está mal. Claro, es, eso es una moralidad absolutamente fuera de la voluntad de Dios. Y luego has dicho otra cosa al final interesantísima, ¿no? Que es eh, no dar lugar a los escrúpulos. Claro, ¿cómo hacer para, para mantener nuestra mente saneada, sin estar continuamente pensando eh, si he pecado, si no he pecado, si, si he pecado demasiado, si me pasé con este... Miren, eh, la, la gran diferencia entre pecar y no pecar está en el consentir. Yo puedo tener una imagen que me viene o un pensamiento que me viene en cualquier momento del día, incluso trabajando, incluso en misa, o, o estamos en oración, o estamos durmiendo, o estamos y nos viene un pensamiento impuro. ¿Qué puede hacer una persona? Pues nada, desecharlo con toda tranquilidad y pensar otras cosas. Incluso ayuda mucho rezar a la Virgen, rezar a una de María, rezar bendita sea tu pureza, etc. Si vuelve, claro, eh, si vuelve lo que hay que hacer es, es distraerse con algo, pero sobre todo no eh, ponerse nervioso, porque mucha gente se pone muy nerviosa pensando si consciente, si no consciente, mire, si hay lucha, usted no ha consentido, no se preocupe. Si usted está luchando por mantener su mente sana, aunque esté luchando varios minutos, eh, pues no, no pasa nada porque usted no ha consentido. Y ya está. Y, y ya, ya se cansará la mente de esa lucha. Pero es bueno distraerse con otras, incluso cosas banales. distraigase con, pues haciendo cualquier cosa en su casa o en su trabajo, o lo que sea. Y, y se le va, se le va. Yo tenía un compañero en, en la, en, cuando estudiaba en Roma, que, que me contaba cuál era su método para... Pues él estaba estudiando y a veces tenía pensamientos impuros, sobre todo en tentaciones, tentaciones de pensamientos impuros. Y me decía que él tenía un jueguecito, que tenía en su cajón, un jueguecito que, que, le, que le distraía muchísimo la mente. Entonces, cada vez que tenía algún pensamiento así, que se reiteraba y que estaba un rato, pues ya cogía su jueguecito que se lo había hecho él, que, que era debía ser un tipo 3 en raya, una cosa así que le había inventado. Y lo dejaba. Y me decía que el problema era dejar el jueguecito luego. Mm. Porque se enganchaba el jueguecito. No se enganchaban los pensamientos, se enganchaba el jueguecito. Pero eh, es verdad que cada uno tiene su, su modo de pues de evitar pensar lo que no debe y ya está. Pero es verdad que hay que distraer la mente para, para no obsesionarse con esta cuestión.
0: Efectivamente, para que se queden tranquilos, no todo está perdido, ni mucho menos, ¿no? Pues para luchar contra los pecados internos, esto que les estaba contando José Ramón, nos ayudan fundamentalmente en la frecuencia de los sacramentos, que nos dan o aumentan la gracia y también nos sanan de nuestras miserias cotidianas, por supuesto la oración, la mortificación, el trabajo buscando sinceramente a Dios, la humildad que, que nos permite reconocer nuestras miserias sin desesperar por nuestros errores y por supuesto la confianza en Dios, sabiendo que siempre está dispuesta a perdonarnos y el ejercitarnos en esa sinceridad con Dios, con nosotros mismos y también en la dirección espiritual, cuidando con esmero el examen de conciencia.
1: Yo, yo creo que la clave está en esa sinceridad con uno mismo, ¿no? Y y darnos cuenta que si uno vive los sacramentos con intensidad, la Eucaristía, con frecuencia, la oración, el amor a María, sobre todo el amor a María es un gran parapeto contra los pensamientos impuros. Porque cuando uno contempla a la Virgen con toda la maravilla que es la Virgen, eh, pues uno no se le ocurre tener pensamientos impuros o, o, o si los tiene, pues enseguida los desecha por contraste. Porque ante una figura tan hermosa, tan excelsa, tan pura como la Virgen, como voy a estar yo Pensando en cosas impuras Por eso, eh, la vida sacramental, la vida de la gracia, ayuda muchísimo. Rezar a la Virgen, rezar continuamente, eh, pues eso, eh, el bendita sea tu pureza, rezar el rosario cada día. Todo eso no, nos, nos libra de los pensamientos impuros. ¿Y ¿Por qué? Porque, porque María es, es eh, el remedio eficaz contra todos los males y contra todos los pecados, ¿no? Por eso, ella es la que nos ayuda de manera especial.
0: Este mandamiento aborda la raíz de los pecados contra la castidad y la justicia. Y en sentido amplio, bueno, de cualquier pecado, ¿no? En sentido positivo, este mandamiento invita a actuar con intención recta, con un corazón puro. Por eso tiene una gran importancia, ya que no se queda en la consideración externa de las acciones, sino que considera la fuente de la que proceden eh, dichas acciones, ¿no? La parte interior. Estos dinamismos internos son fundamentales en la vida moral cristiana, donde los dones del Espíritu Santo y las virtudes son moduladas por las disposiciones de la persona. En este sentido, tienen una importancia particular las virtudes morales, que son propiamente disposiciones de la voluntad y de los demás apetitos para obrar el bien, y hay que valorar como positivo el esfuerzo por crecer en la virtud, por purificar el corazón que tiene la existencia humana y en particular el esfuerzo que pone el cristiano, ¿no? Claro, el católico.
1: Claro, precisamente esos dones del Espíritu Santo eh, son los que nos impulsan a, a vivir eh, con fuerza esta, esta, estas virtudes, ¿no? Hay un don que es el de la fortaleza. ¿Cuál es el don de la fortaleza? Pues es ese don del Espíritu que nos ayuda a a combatir las tentaciones. Claro, eh, eh, en tiempo de cuaresma observamos cómo eh, la meditación de las tentaciones de Cristo nos hace tanto bien, porque nos vemos reflejados ahí. Si Cristo sufrió tentaciones, también nosotros... ¿Se pueden vencer las tentaciones? Por supuesto. ¿Cómo se las vence? Pues como Jesucristo. Jesucristo las venció con la Sagrada Escritura, ¿no?, él citaba, cada vez que el demonio le decía, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y dice, eh, no solo de pan vive el hombre. no Si eres hijo de Dios y postrándote me adoras, y, y Jesús responde con la escritura, solo al Señor tu Dios adorarás y a él darás culto, etc. Siempre con la escritura, con la oración, con este don del Espíritu Santo que es la fortaleza, vencemos al maligno. Entonces, eh, el mal espíritu no puede contra nosotros si nosotros nos eh, pertrechamos bien con las armas de la fe, como dice San Pablo. Por eso, eh, esos dones son el fundamento para vivir la virtud.
0: Claro, lo hemos mencionado antes, pero este noveno mandamiento trata sobre el dominio de la concupiscencia, y, y de, la
1: concupiscencia carne. de la carne. concupiscencia de la carne, que es una palabra eh, muy técnica. Seguramente nuestros oyentes, que son muy inteligentes, saben a qué se refiere. La concupiscencia es la inclinación al mal, que todos tenemos desde el pecado original, Dese de cuenta, que nosotros no nacimos con el pecado original, o sea, Adán y Eva no vinieron así al mundo. Eh, nació, fueron creados en justicia y santidad verdadera, pero el pecado introdujo una variable, el pecado original. Ese pecado original también introduce la concupiscencia, que es esa inclinación ...a las pasiones, a, a, a ofender a Dios... ...a apartarnos del plan de Dios, del natural... ...entonces todos estamos marcados por esa concupiscencia... ...por eso tenemos esa inclinación innata al mal.
0: Claro, después del pecado original nadie está exento de la concupiscencia... ...a excepción de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen... ...se trata de la lucha que la carne sostiene contra el Espíritu... ...y aunque la concupiscencia en sí misma no es pecado... Inclina al pecado y lo engendra cuando no se somete a la razón iluminada por la fe, con la ayuda de la gracia. Si se olvida que existe la concupiscencia, es fácil pensar que todas las tendencias que se experimentan son naturales y que no hay nada malo en dejarse llevar por ellas. Muchos se dan cuenta de que esto es falso al considerar lo que sucede con el impulso de la violencia. ¿no? Reconocen que no hay que dejarse llevar por ese impulso, sino que hay que dominarlo porque no es natural. En, en, todos Ahora seguro que con este ejemplo lo hemos entendido. Sin embargo, cuando se trata de abordar la pureza, ya cuesta reconocer lo mismo y dicen que, que nada malo hay en dejarse llevar por ese estímulo natural. ¿no? El noveno mandamiento nos ayuda a comprender que esto no es así, porque la concupiscencia ha torcido la naturaleza y lo que se experimenta como natural es frecuentemente consecuencia del pecado y es preciso dominarlo.
1: Claro, fíjese, fíjense que, que este dominio que tú muy bien expresas, Siria, este dominio a veces la gente lo olvida, incluso se ríen. Yo observo como en algunos programas de la televisión o en la radio o, en algunos, o incluso en, en, en internet se burlan de la virtud de la castidad y, 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 para, y para muchos vivir la castidad, vivir, vivir esa pureza de pensamiento, palabra y obra, no solamente es medieval, es absolutamente contrario al sentido común. Incluso hay corrientes psicológicas, no olvidemos a Freud y algunas corrientes del siglo XX, que hablan de, de unos ciertos traumas para personas célibes, para personas que, 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 que viven la castidad, que viven la pureza en absoluto. Hoy más que nunca hay que volver a hacer una defensa de la castidad en un mundo en el que eh, en el que la masturbación está al orden de, del día y que, y que eso se pregona en tantos medios y, y, y que tantos jóvenes se apartan de Dios pues precisamente por la pornografía, por esta sexualidad mal llevada. Eh, hay que seguir predicando una y otra vez la virtud de la castidad. Que, que lejos de ser una cuestión ya pasada, es de rabiosa actualidad porque, precisamente, incluso la gente que se va a casar, yo con los que se van a casar, que lamentablemente ya son muy pocos que se los que se van por la iglesia, ustedes saben, ¿no? Pero hay una fatal idea y es que los jóvenes tienen que probar, vivir juntos, probar la sexualidad para ver si funciona y luego ya casarse. Esto es un error gravísimo que trae consecuencias fatales pero fatales lo primero porque miren en este tema la mayoría de la gente funciona perfectamente no hace falta hacer pruebas porque no hay que ser un genio para funcionar bien en el tema de la sexualidad no eh, cualquier yo digo con que cualquiera puede hacer hijos sin ningún problema es decir y tener hijos sin mayor problema eh, el, el problema no es tanto el ejercicio de la sexualidad sino eh, cómo ejercitar la no sexualidad cómo eh, mantenerse casto en el matrimonio Cómo ejercitar esa pureza en la mirada, cómo eh, dejar de pensar en otras mujeres, en otros hombres fuera del matrimonio. Eso hay que ejercitarlo. Y eso, eh, si no se cultiva en el noviazgo, después es muy difícil eh, es muy difícil conseguirlo. Por eso, la fatal preparación que ahora los jóvenes tienen para el matrimonio les augura un futuro complicado. Claro, ustedes me dirán, Ay, no, no me diga eso, padre, que yo tengo un nieto que vive con su novia. Pues miren. Si usted tiene un nieto que vive con su novia con su novio, eh, creo que tenemos que hacer dos cosas. Primero, rezar fervientemente por su conversión, porque, porque está jugando con fuego. Y, y, y segundo, de vez en cuando decirle que, que es el peor modo de comenzar un matrimonio. Hay mucha gente que piensa que, que esto está desfasado y que el matrimonio tiene que empezar pues desde el noviazgo, a vivir juntos, a conocerse, a ver si se soportan. No, 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 es que esto es un error gravísimo, gravísimo. Y eso está trayendo terribles consecuencias para, para los matrimonios. Por eso uno tiene que entregarse al otro del todo y para siempre. Eh, claro que hay que conocerse, pero vamos, que conocerse sexualmente, repito, no hay que ser un genio para... ...para ser bueno en el terreno del sexo... ...no, no hace falta ser un genio... ...y cualquier sexólogo se lo dirá... ...entonces... Eh, que, que nos dejen de, 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 de mentiras y, y, sobre todo, de, 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 esa, de ese modo de manipular la realidad. No es necesario vivir juntos para, para después tener un buen matrimonio. Es necesario ser muy maduros. Yo os insistiría a los que se casan que fueran profundamente maduros, cosa que en ocasiones no se descubre. Miren, yo eh, me ha tocado casar a muchas parejas y algunas las he casado muy a mi pesar. Y se lo digo con todo el cariño del mundo. Porque eh, los veía... Claro, yo estoy obligado a casar. Si ellos expresan su deseo de contraer matrimonio en la iglesia, tienen derecho porque son bautizados. Pero en algunos casos yo les, les hubiese dicho que esperasen unos cuantos años y, y madurasen hasta, hasta tener ese equilibrio para contra el matrimonio. No sé, iría iría esta casada, iría sabe más del matrimonio que yo, seguramente. ¿Tú qué piensas? ¿Que es necesaria esa madurez
0: para el matrimonio? Sí, fundamental, fundamental. Sí, yo también me llevo las manos a la cabeza cuando la gente te dice que primero tienen que conocerse, tienen que vivir juntos. Sí. Porque yo a veces pienso, fíjate, ¿y si no se llevan bien qué hacen? ¿Tiran...? El noviazgo por la borda, o sea, al final yo sí. creo que, que el matrimonio tiene mucho que ver con el sacrificio, ¿no? Con el servicio, no sacrificio, con el servicio del uno al otro.
1: Es la clave, la clave iría, que lo has dicho perfecta, es, es el fin del hombre es ser feliz. Sí, eso y de Aristóteles y está fenomenal pero ser feliz mediante el servicio, es decir, sirviendo somos felices, ¿no? Entonces uno se casa para servir, claro, mutuamente, ambos cónyuges, claro. ¿no? Entonces ahí está el problema, claro. cuando, cuando descubres egoísmo en tu cónyuge, y entiendo, pero, pero claro, pero tienes que saber muy bien con quién te casas. Por eso la vida de fe ayuda tanto en, en, en una relación matrimonial. Y las
0: necesidades de las certezas, ¿no? Yo tengo amigos que también que dicen que no, yo no prefiero vivir juntos, tal, y, y si funciona. Yo siempre pienso que un compromiso también es una certeza, es un apoyo al que tú te agarras. Si no, a la primera de cambio, pues efectivamente, si hay algo que te molesta, no tienes un no tienes un compromiso, no tienes un contrato, ¿no? No tienes una certeza que te dice, sí, la otra persona y, va a dar en la Fondo, no. Y en el
1: fondo eso no es una profunda desconfianza en el amor. No, claro una profunda desconfianza en el amor de que no te fías del otro claro. a veces la gente no se fía ni de su propio amor mm, <risa> de, sí, sí. ¿cómo voy? no me fío ni de mi propio amor cómo me voy a fiar de tu sí, amor es como un contrato
0: <risa> pre, como los contratos estos prematrimoniales que firma la gente que tiene tanto dinero no o, ah, o, no sé yo yo a veces incluso eso me, ¿a me te pasó escandaliza eso porque
1: tenías demasiado dinero no,
0: no 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 yo no me planteaba pero pero fíjate eso ya es una declaración de intenciones no claro. si vamos no sé eso es como empezar mal es como lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y probamos, no, estamos hablando del sacramento del matrimonio, no es una prueba. Estamos hablando de dar la vida por el otro, digo yo, ¿eh? no, no sí, sé, sí, desde sí, mi sí. Es perfecto,
1: desde tu experiencia. Desde
0: mi experiencia. De ¿Qué llevas, cuántos años que Pues diez ya? años ya. Diez, ¿Diez años ya? Qué barbaridad? Diez, Sí, 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 se hace largo. Pues no, al fue? contrario, no, no. <ríe> Parece no, que fue ayer. Parece que fue ayer, sí, sí. Pero bueno, vamos a hablar de lo importante de este mandamiento, que, que al final no es otra cosa que la exaltación y la reivindicación, ¿no? por decirlo de alguna manera, de la pureza, ¿no? que, que al final es una palabra un poco que chirría en estos tiempos. La pureza de corazón significa tener un modo santo de sentir. Con la ayuda de Dios y el esfuerzo personal se llega a ser cada vez más limpios de corazón y limpieza en los pensamientos y en los deseos. Por lo que se refiere al noveno mandamiento, el cristiano consigue esta pureza con la gracia de Dios y a través de la virtud y el don de la castidad, que yo creo que muchas veces nos olvidamos de pedir este don. El don de la castidad, de la pureza de intención, de la pureza en la mirada, de la mirada, de la pureza de la oración. Bueno, al final pues creo que son algunas de las claves.
1: Fíjense, lo importante de la mirada es clave porque, ¿verdad? El modo de mirar dice mucho de las personas, ¿no? El poder mirar a los ojos a, a, a la gente, eso es clave. Y, bueno, sobre esto se puede hablar muchísimo. ¿no? Sí,
0: la pureza de la mirada no se queda en rechazar la contemplación de imágenes que son claramente inconvenientes, sino que exige una purificación del uso de nuestros sentidos externos, que nos lleve a mirar el mundo y las demás personas con una visión sobrenatural, se trata de una lucha positiva que permite al hombre descubrir la verdadera belleza de todo lo creado y en modo particular la belleza de los que han sido plasmados a imagen y semejanza de Dios. No estamos mirando una cosa, ¿no? Eh, la pureza además exige pudor. Este es, eh, es parte integrante además, como saben, de la templanza. El pudor preserva la intimidad de la persona, designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado Está ordenado a la castidad, cuya delicadeza proclama, ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas.
1: Claro, precisamente el pudor es un arma fascinante que Dios puso en el corazón del ser humano. Es decir, el preservar tu intimidad... ¿Qué hace? Y además que es, que es profundamente psicológico, hasta los niños lo viven, ¿no? A los niños no hay que decirles, no hay que hablarles del pudor, porque, porque ellos naturalmente expresan eso, que su intimidad es su intimidad y, y que nadie puede abordarla eh, externamente sin su consentimiento, etcétera, etcétera. ¿no? Es, es una figura preciosa, este del pudor, que, que es como una coraza interior, ...para preservar nuestro, nuestra alma, ¿no? Es, una, es, 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 un mundo, es el mundo de la conciencia que es, que es fascinante, ¿no?
0: Terminamos así, la pureza es precisamente la virtud... ...que nos hace respetar el orden establecido por Dios... ...en el uso del placer que acompaña a la propagación de la vida... ...es una virtud em, eminentemente positiva... ...no supone un cúmulo de negaciones... ...no veas, no pienses, no hagas... ...sino una verdadera afirmación del amor... La castidad cristiana supone superación del propio egoísmo, capacidad de sacrificio por el bien de los demás, nobleza y lealtad en el servicio y el amor. No lo olviden. Así que, José Ramón, te toca ahora contestar Nada, dos cositas muy sencillitas. Lo hemos comentado ahora no, Con, a, al hilo de lo que acabamos de, le de, 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 de leer. ¿no? José, eh, la frase esta de Nietzsche, que a mí me ha llamado especialmente la atención, el pudor existe en todo lugar donde hay misterio. ¿No? Hombre, el pudor existe. Bueno, el eh, traído Nietzsche ya lo sé, eh, es pero... una
1: cita que me sorprende que Nietzsche. Por la diga, eso, sí. porque Nietzsche no es precisamente un, un gran abanderado Bueno, del pero pudor. eso del
0: misterio a mí me ha tocado, claro. ¿no? Entonces, eh, ¿para qué sirve el pudor?
1: Claro, el, el pudor, como, decía, como decíamos antes, es la salvaguarda en el ámbito de la conciencia para, para evitar que, que no solamente que, que yo muestre quién, quién soy, sino, sino que desde fuera me agredan. Entonces, entonces es, es el pudor es esa experiencia interior que salvaguarda toda nuestra, nuestra pureza, nuestra intimidad. ¿no? Pero repito que, que me, me sorprende que Nietzsche diga estas cosas, porque Nietzsche eh, era más bien contrario a pues a cualquier referencia a la moral. Él decía que la moral que nosotros vivimos, eh, no solamente los, los cristianos, eh, en general la moral, pues es una herencia fatal del mundo griego y, de, y del mundo judío cristiano ¿no? Él denostaba absolutamente la moral y él y él decía que, que el ser humano es como un como un camello, como, como un dromedario que lleva sus pesadas jorobas, que son la moral, que luego tiene que convertirse en un león, el león es el que se da a sí mismo sus normas, que sería el segundo paso, para finalmente convertirse en un niño. Un niño que no tiene que dar cuenta a nadie de nada, que vive conforme a su naturaleza y que está más allá del bien y del mal. Por eso sorprendente que Nietzsche diga eso, pero la verdad es que Nietzsche es un grandísimo escritor. Nietzsche escribía de manera fascinante. Y, de hecho, no sé si has leído así, habló zaratustra que, que es un libro, es un libro eh, bueno, pues muy recomendable. Cuando uno tiene la formación suficiente, eh, es bueno leer a Nietzsche, ¿no? Nosotros cuando éramos muy jóvenes, estábamos en el antiguo COU, no sé si se acuerdan del COU y del tercero UB, que teníamos 17 años, pues leíamos a Nietzsche, pero claro, no, no era muy recomendable, la verdad, para, para público tan, tan bisoño.
0: Y lo hemos hablado a lo largo del programa, José Ramón, pero dos cositas, así para que, que se vayan nuestros oyentes rumiando este mensaje a la cama. ¿Cómo se logra la pureza de corazón?
1: Pues la pureza de corazón tiene, tiene dos, dos vías para, para ser conquistada. Una vía es la de eh, la de la oración. El pedir, el rezar mucho, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea. Pues todo Dios se requiera en, ta, en tan graciosa belleza. a ti, celestial princesa. Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, hasta morir en tu amor. Rezar muchas veces, bendita sea tu pureza. Invocar a Dios, vivir una vida eucarística intensa. Confesarse con mucha frecuencia. Confesarse con mucha frecuencia es buenísimo. Hacer examen de conciencia. Eh, pues todo eso va, va logrando que en ese ámbito de la oración uno consiga esa, esa pureza de corazón. Y en un segundo ámbito, una segunda vía, sería la, de, la del esfuerzo ascético, es decir, evitar todo lo que sea fuente de malos pensamientos, por ejemplo, ver películas no convenientes, imágenes en la tele que nos producen malos pensamientos, conversaciones. Ahora, por ejemplo, con el tema de los, de los teléfonos móviles tenemos un gran problema, ¿Tú sabes, Siria, que hay niños que con 10 años ya ven pornografía en sus móviles? Sí,
0: total. Es que es una barbaridad.
1: Bueno, tú, tú estás en un colegio uh -huh. también, ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 y eres y la, consciente. Y salta
0: gratuita, además. Es un consumo que claro. asalta a los móviles. Pero en ¿por qué de de sal... A
1: mí no me salta. Ya, no sé.
0: Bueno, supongo que, que Quizás sea consultar... si te has metido alguna vez. Si claro. te has metido alguna
1: vez. Claro, es que eso me lo han dicho. Digo, qué raro.
0: Pues. Sí, 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 eh, sí,
1: entonces, sí. si te has metido alguna vez, supongo que luego salta. No sé si es así mm. la, la cuestión. O, o quién sabe el caso es que el caso es que hoy el acceso a la pornografía lamentablemente es facilísimo facilísimo no solamente con los móviles sino en películas en, eh, y, y luego el ambiente se ha vuelto un poco sucio en algunos ámbitos no es decir las conversaciones de, de la gente joven pues a veces son conversaciones muy poco reproducibles y, 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 y muy poco encomiables no entonces ¿Cómo luchar para tener un corazón puro? Pues lo que les decía, primero con la oración, pero segundo, con la lucha estética y hay que, hay que apartarse de esos ambientes, ¿no? ¿no? se trata de ir a esos ambientes y decir yo voy a vencer a la tentación, yo me voy a meter ahí, voy a... no, no, no. Es mejor huir, huir de la tentación, claro. Si, si al final nos viene la tentación, pues bueno, lucharemos contra ella, pero es mejor, eh, es mejor no ofrecerse a la tentación, no ponerse en situación de peligro porque fácilmente podemos caer. no Entonces, es, es muy importante vivir esa, esa fuerza de corazón porque, como les decía antes, eso asegura que nuestro futuro puede ser eh, pues de dar el amor sincero a tu cónyuge. Es, es necesario vivir esta virtud para que el amor sea auténtico y para siempre.
0: Aquí lo dejamos por esta noche, quedan muchos interrogantes, pero imagino que para hacer de boca estas respuestas les serán suficientes, así que muchas gracias José Ramón por tus palabras, recuerden que tenemos un correo electrónico la es para que nos dejen algún comentario, nos lancen alguna propuesta, preguntas, lo que ustedes consideren, y bueno, ya saben que les esperamos en la red.
1: ocurrió en la vida de santa catalina de siena ustedes saben que es una grandísima mujer que es doctora de la iglesia que ella vivió vivió precisamente eh, pues esta realidad de las tentaciones contra la castidad ella sufría muy fuertes y persistentes tentaciones contra la pureza le parecía que la pequeña celda en la que vivía, estaba llena de demonios, eso, eso lo escribe ella. Se fue entonces a orar a la iglesia de la colina, en vez de hacerlo en su aposento, pero allí también acudían a ella los malos pensamientos y los malos deseos, y resignada, se entregó entonces en los brazos de Cristo y le dijo, Señor, he escogido sufrir para agradarte. acepto también, Señor, este sufrimiento de las tentaciones, por todo el tiempo que tú quieras. Hágase pues tu santa voluntad. Y por fin se calmó aquella tempestad de tentaciones y su alma volvió a volar tranquila y apacible por los cielos del amor. Así las cosas se le apareció Jesús llevando la cruz a cuestas y la felicitó por su constancia y su resistencia. ¡Qué consuelo experimentó al ver a su amado Jesús! Pero acudió a sus labios esta dulce queja me dijo, Señor, ¿dónde estabas cuando mi alma triste se anegaba en el lodo de aquellos feos pensamientos? Y Jesús le contestó, yo estaba, hija mía, en el centro mismo de tu corazón constantemente. Es verdad que... Si le pedimos al Señor su fuerza, el Señor nos ayuda a vencer esas tentaciones. Por eso, cuando nos acecha el enemigo con esos pensamientos impuros, es necesario acudir al Señor, acudir a nuestra madre, y ella vendrá y él vendrá en nuestro auxilio, no lo duden. Los, hasta los santos tienen tentaciones, como ven, pero los combaten y vencen esas tentaciones. Por eso les animo encarecidamente a vivir esta vida de pureza y a vivir siempre en el Señor. Buenas noches Siria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches a Gutiérrez y buenas noches a todos ustedes que tengan un feliz descanso. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.